Entonces, si yo creo en eso, por supuesto que no voy a pensar, como es, dice el Anahuay, que voy a poder vencer al pecado y voy a recibir el sello de Dios antes del tiempo de angustia. Entonces, si creo en eso, no voy a preparar. Y justamente es cumpliendo la profecía. Porque muchos adventistas, creyendo en algo que Elena de Juay no sabía, pero si alguien cree en esto, que va a seguir con un cuerpo pecaminoso y va a tener que estar luchando con el pecado que tiene en su cuerpo hasta la segunda venida, y que no va a estar sin mancha delante del trono de Dios hasta la segunda venida, y por supuesto no cree el Evangelio. ¿eh? Entonces, lo que descubre la verdad y separa la verdad del error es el verdadero Evangelio. Y ahora lo vamos a ver en la Biblia. Y sigue diciendo el autor de la lección. Huir de la sociedad no ayuda, por supuesto que no, porque el pueblo de Dios tiene que ser sal, y la sal si no sala, no sirve para nada. Nuestra misión es estar en medio de nuestros hermanos. Dice, porque no importa dónde vayamos, llevamos la lucha con nosotros, eso seguro. Ahora, el problema es dónde la llevamos, y lo haremos hasta la muerte, hasta la segunda venida. ¿Por qué? Justamente acá hay un error delicado. Es el error que habla de cuál es la concepción de pecado que tiene el autor de la lección. Entonces, si nuestra concepción de pecado es la que definió Roma, que dice que nosotros nacemos justamente contaminados por el pecado, por el pecado de Adán y de nuestros padres, y que el pecado está en la carne, entonces, por supuesto, hasta que no se nos cambie el cuerpo que tiene el pecado, vamos a tener que seguir luchando contra ese cuerpo y tratando de subyugarlo. Pero eso es lo que tratan de hacer los monjes. ¿Por qué se van los monjes a un monasterio y se laceran y se flagelan y hacen penitencias? Porque quieren subyugar a los que ellos piensan están en ese cuerpo. O tienen una lucha con ese cuerpo. Pero eso es una mentira, justamente. El fundamento de esos monjes que se separan y se alejan es el concepto que está en la elección. Porque piensan que el pecado está en su carne. Y piensan, y no conocen el Evangelio, por supuesto. Entonces, pero eso es un error, es una mentira. ¿Y cómo sabemos que es una mentira? Porque Jesús nos vino a mostrar la verdad. Y para que veamos la diferencia entre la verdad y la mentira. Porque Él es la simiente de la mujer. ¿De qué mujer? De Eva, es hijo de Adán y Eva. Es el hijo de Abraham, es la simiente de Abraham. Es el hijo de David. Y como lo dice claramente en el juez, ha deseado a todas las gentes. Él tomó nuestra naturaleza humana caída. ¿no? Tomó nuestra carne pero no el nuevo pecado, y eso nos muestra claramente que el pecado no está en nuestra carne. El pecado está, como Dios dice, en lo que tenemos en la mente y el corazón. Si nosotros nos remontamos al comienzo, justamente, al misterio de iniquidad, el lugar donde se generó el pecado no fue en el cuerpo de Lucifer, porque Lucifer fue creado perfecto, sino se creó en su mente. Y la mente de Lucifer contaminó a la mente de los ángeles. Y el conocimiento que tenía Lucifer, el conocimiento de esa ciencia que él llamó el conocimiento del bien y del mal, es el que le dio a Adán y Eva y contaminó su mente. Pero no, no pudo, no contaminó eso el cuerpo de Adán y Eva, contaminó su mente. Ahora, el que empezó a limitar la vida del hombre fue Dios. ¿Para qué? Para que esa mente corrupta no perpetuara su maldad. Y lo vemos claramente con lo que pasó el diluvio. Hasta que llegó el diluvio, los hombres vivían más de 900 años. ¿Eh? Y su pensamiento se corrompía tanto, su mente era tan corrupta, que su pensamiento era de continuo al mal. 
y cuando Dios destruyó a esa generación y rescató a Noé, a su esposa y a sus hijos, a Sem, Cam y Jafet, dijo que iba, de, iba a disminuir el tiempo de la vida del hombre. La vida no las disminuyó el pecado. Dios le puso un límite para que su mente corrupta no siguiera haciendo el mal. Y le dio al hombre un tiempo de vida para que pudiera ser salvo. Pero la salvación es por gracia. Y a nosotros nos dejó claramente una promesa. Que va a haber 144.000 que van a estar sin mancha delante del trono de Dios. Y que solo ellos van a poder recibir la lluvia tardía. Porque la gloria de Dios que perdió el hombre, la que se reflejó en Jesús se va a reflejar en la última generación de su iglesia. Esa es la promesa de Dios. Ahora, pero, vayamos a lo que nos dice Pablo en Gálatas, el verdadero Evangelio. Vamos a rescatar algunos puntitos, además. Eh, no vamos a entrar en un análisis del concepto de pecado, sino que vamos al Evangelio. Entonces, ¿qué nos dice Pablo en Gálatas? Justamente que él cree en esa promesa de Dios, en ese acto divino de misericordia y de gracia, por el medio del cual somos transformados. Y eso justamente es lo que Dios prometió hacer. Si leemos en Gálatas capítulo 6, versículo 15, Pablo nos dice claramente cuál es el evangelio que predicaba. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la circuncisión. O sea, el problema no está en la carne, sino una nueva creación. ¿Y qué prometió Dios crear de nuevo? Nuestra mente. Porque Él prometió transformar nuestra mente y nuestro corazón, escribiendo su ley, para que reflejemos su carácter, para que su ley esté escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, Pablo dice que lo importante es una nueva creación. ¿Y quién es el que produce esa nueva creación? Dios. O sea, lo importante es la obra de Dios. ¿Eh? Si vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 6, dice, Pablo, porque en Cristo Jesús... Ni la circuncisión vale algo, ni la circuncisión. O sea, de vuelta. O sea, el tema no es la carne, sino la fe que obra por el amor. O sea, el fruto del Espíritu lo primero es amor. Ahora ese amor empieza a obrar. Ese amor no se queda quieto, como decía Pablo. Porque cuando el amor de Dios, como dice él en Romanos 5.5, es derramado en nuestros corazones, empieza a actuar. Ese amor obra. ¿Eh? La fe es acción. Y entonces esa fe... Uno cree en lo que Dios dice y Dios pone su amor a nosotros para que nosotros podamos hacer esas obras. Porque enfrentar las pruebas que vamos a enfrentar solo lo vamos a poder hacer por amor. Entonces, esa fe obra por medio del amor. ¿Por qué? Porque el amor de Dios, el amor de Cristo empieza a ser derramado en nuestra mente y en nuestro corazón. Su ley empieza a ser escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Y hasta cuándo? Como dice Pablo en Gálatas 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Porque ese es el Evangelio. Dios va a formar a Cristo en nosotros. Nos va a transformar a imagen de Cristo. Ahora, si el pecado está en nuestra mente, como dice Jesús, el problema del hombre está en el mal tesoro de su corazón, y Cristo empieza a reemplazar, o sea, el amor de Dios, el carácter de Dios, la imagen de Cristo, empieza a reemplazar a lo malo, cuando lo reemplaza plenamente para que Cristo sea formado a nosotros, no va a quedar nada malo. ¿Qué vamos a tener? El mismo cuerpo que tenemos ahora, más viejo, más desgastado, más débil. Pero ¿qué vamos a tener en nuestra mente y en nuestro corazón? 
el cumplimiento de la promesa de Dios, el carácter de Cristo. El sello de Dios justamente es la indicación que el Espíritu Santo completó la primera parte de su obra, la obra de la lluvia temprana. Y estamos preparados para recibir la gloria de Dios y para predicar el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. Entonces, eh, si vamos a, siguiendo con el Evangelio de Pablo, vamos a ver lo que nos dice él en Romanos, capítulo 8. Y ahí, después de hablar en el capítulo 7 de cuál es el viejo hombre, ¿no? después dice en Romanos 8, capítulo 3, dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. ¿Qué quiere decir esto? Con nuestro cuerpo de pecado. Ahora, pero su mente, la mente de Cristo, no era mente de pecado. Nosotros tenemos que entender cómo se formó la mente de Cristo, cuáles son las promesas de Dios y cómo Cristo fue perfeccionado, porque la misma obra que Dios hizo en Cristo lo hacer en nosotros. Entonces, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado de la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, por medio de Cristo Dios pagó nuestros pecados y, nos, y ahora somos vestidos de la justicia de Cristo eh, justos ante la ley pero Dios no se conforma con eso quiere transformar nuestra mente a imagen de Cristo para que Cristo sea formado en nosotros y eso lo empieza a hacer cuando nacemos de Él y en el versículo 9 Pablo dice más vosotros no vivís según la carne o sea ya no vivís según vuestra mente carnal sino según el Espíritu si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo no es de él, no es de Cristo entonces el verdadero cristiano el verdadero sello de propiedad de Cristo es haber recibido al Espíritu de Cristo que Cristo esté morando en nosotros y el versículo 11 dice y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros ahora esa es la nueva vida ese es el nuevo hombre que tiene que crecer hasta que Cristo sea formado y sigue diciendo el versículo 12 Pablo, así que hermanos deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne porque si vivís conforme a la carne si seguís los deseos de la mente carnal moriréis mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahora, fíjense, y esta es la promesa, este es el verdadero Evangelio. Si por el Espíritu hacéis morir, si por el Espíritu crucificáis, entonces, pero lo que muere, muere y deja de ser, desaparece. Las obras de la carne, viviréis. Y ese es el verdadero Evangelio. Lo malo que está en nosotros puede morir. No va a estar hasta la segunda venida. Si está hasta la segunda venida quiere decir que no nacimos de Dios y no hicimos morir las obras de la carne. No es que las sojuzgamos, tienen que morir. Y eso es lo que dice el Evangelio, si eres por el Espíritu, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, los hijos de Dios vencen, tienen que vencer al pecado. Por eso la promesa de Dios por medio de la de Juárez. Los que reciban el Dios vivo, van a reflejar plenamente la imagen de Jesús. 
no es algo que nosotros podemos hacer. Cristo va a haber sido formado en ellos. Y eso no proviene de nosotros, es un don de Dios. Y si creemos en la promesa de Dios, y si creemos en el verdadero Evangelio, es porque creemos en el verdadero Jesús. Y para creer en el verdadero Jesús tenemos que deshacernos del falso Jesús. Ese Jesús que no vino en nuestra carne, que no tenía nuestra carne. ¿Por qué? Porque si nuestra carne tiene pecado en él, eh, Jesús no podía tener esa carne, porque tenía que ser un cordero sin mancha. Pero eso es una gran mentira, porque Jesús fue un cordero sin mancha, teniendo carne de pecado. Porque el pecado no está en la carne. Jesús realmente es el verdadero hijo de la mujer, la siguiente de la mujer. Es el verdadero hijo de Abraham, la siguiente de Abraham. Es el hijo de David, que como dice la profecía, nacería a sus entrañas, tendría sus genes. Tendría toda la herencia que Dios nos mostró y está escrita en los evangelios. Tendría esa carne, pero su mente se habría formado de otro modo, porque desde que fue engendrado fue guiado por el Espíritu de Dios. Y nosotros cuando nacemos de Dios, empezamos a ser guiados por el Espíritu de Dios del mismo modo. El Espíritu de Dios no tuvo que hacer morir en Cristo al pecado. Lo tiene que hacer morir en nosotros, pero esa es la promesa de Dios. Y si creemos al Evangelio y por fe le pedimos a Dios que haga esa obra, Él lo va a hacer. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ese es el verdadero Evangelio. El tema nuestro es, ¿creeremos al verdadero Evangelio? Entonces, porque es importante entender eso, vamos a repasar la promesa de Dios al pueblo antista. Y es la que nos dejó escrita, no solamente en la Biblia, porque Jesús dice, al que venciere le haré columna del templo de mi Dios, y nunca más saldrá allí. O sea, va a ser el templo de Dios, parte del templo de Dios, va a ser columna del templo de Dios. Y va a tener escrito en su frente el nombre de Dios. Y en Ajuay dice, los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia, deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. ¿Creeremos a eso? ¿Buscaremos que esa promesa de Dios sea cumplida a nosotros? Y ella dice, vi que muchos descuidaban la preparación necesaria, esperando que el tiempo del refrigerio y la lluvia tardía los preparase para sostenerse en el día del Señor y vivir en su presencia. Dice, oh, ya cuántos. Y esto es triste, porque es una profecía que se va a cumplir. Oh, ya cuántos vi sin amparo el tiempo angustia. Habían descuidado la preparación necesaria. O sea, habían descreído el Evangelio. No habían tenido fe en la promesa de Dios. No habían creído que Dios iba a cumplir la promesa, lo que Él prometió hacer. Habían descuidado la preparación necesaria y por lo tanto no podían recibir el refrigerio indispensable para sobrevivir a la vista de un Dios santo. Vi que nadie podrá participar del refrigerio a menos que haya vencido. Y eso implica, haya hecho morir, haya crucificado. ¿Qué cosa? A todas las tentaciones y triunfado del orgullo, del egoísmo, el amor al mundo y sobre toda palabra y obras malas. Y uno escucha esto y se escucha el falso evangelio y dice, bueno, eso es imposible, no se va a cumplir. Pero si uno cree a las palabras de Dios y busca en la Biblia, entiende el verdadero Evangelio, sabemos que por el Espíritu Dios prometió hacer morir esas cosas. Y el sello de Dios implica que el Espíritu de Dios cumplió esa promesa, que ese es un Hijo de Dios, donde Dios hizo que se cumpliera su promesa. Y ya refleja claramente la imagen de Cristo. 
y es, fue hecho columna del templo de Dios. Está sin mancha en el templo de Dios y está preparado para recibir la lluvia tardía. Y nuestro y el tema es justamente es esencial para nuestra, para nuestra vida. ¿Creeremos a la promesa de Dios o pensaremos que Elena Juárez está equivocada? Y que esto es imposible porque va en contra de las doctrinas de Roma. Que indican que el pecado está en la carne y hasta la segunda venida ese cuerpo de pecado va a estar en nosotros y vamos a tener que estar luchando contra ese cuerpo de pecado. ¿A quién creeremos? ¿Creeremos en Jehová, nuestro Dios? ¿Creeremos en sus promesas? ¿Clamaremos a Él? Este es el tiempo de nuestra decisión. ¿Estaremos preparados? La promesa de Dios es que todo el que busque, todo el que pide y a todo el que llame, Dios le va a dar una respuesta positiva. Y que todas sus promesas van a ser cumplidas en Él. Y Dios necesita un pueblo que realmente tenga la fe de Jesús. Porque con esa fe, al que tiene esa fe, todo va a ser posible. Si pedimos a Dios de acuerdo a sus promesas, sabemos que Él va a cumplir. Y eso es lo que Él está esperando. ¿Y cuál es la promesa de Dios? Primero, vamos a leer la promesa del nuevo pacto. Entonces, para entender la promesa del nuevo pacto, tenemos que buscar... Eh, vamos a leer solamente dos versículos. Vamos a buscar en Oseas, capítulo 6. Entonces, en Oseas, Dios nos hizo una promesa. Y nos dijo lo que iba a pasar cuando Cristo muriera y resucitara, dijo. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de dos días, en el tercer día nos resucitará. Y eso es lo que dice Pablo en Colosenses que pasó. Dios nos resucitó juntamente con Cristo. Y viviremos delante de Él, delante de Jehová. Dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida... Y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Y esto es importante. ¿Quién vendría a morar a nosotros? Nuestro Dios. Dios vendría a morar a nosotros. Jehová. ¿Y para qué vendría a morar a nosotros? Primero, para que lo conociéramos. ¿eh? Para que su nombre estuviera escrito en nuestra frente. Y nosotros conociéramos su nombre. Para que conociéramos lo que Él siente. Y como Él piensa. Porque si su ley está escrita en nuestra mente y en nuestro corazón, si la mente de Cristo es formada en nosotros, si Cristo es formado en nosotros, lo vamos a conocer. Y si vamos a Jeremías, capítulo 31, porque ahí está la promesa del nuevo pacto, la promesa de lo que Dios haría por gracia a nosotros, la promesa en la que aparentemente nuestros hermanos no creen, es la siguiente. Jeremías 31, 31, dice, de aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente. ¿Quién prometió hacer esto? Dios. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Pero Dios, para poner su ley en nuestra mente y escribirla en nuestro corazón, ¿qué tiene que hacer con lo que estaba ahí? Quitarlo. Daré 
mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, conoce a Dios, porque todos me conocerán. Todos serán parte del pueblo que conoce a su Dios, el pueblo que se esforzó y actuó. Y eso, esa promesa se cumplió en la iglesia primitiva. Ellos eran el templo de Dios, el lugar santuario de Dios que echó por tierra al hombre de pecado. Y con ello echó por tierra la verdad. Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y aunque dije que ese iba a ser el último versículo, vamos a ver otros que son importantes. Porque... La promesa de Dios, para que veamos claramente que Dios prometió quitar, hacer morir el pecado a nosotros, lo tenemos en Ezequiel 36. Porque esa promesa se va a cumplir, todavía está pendiente de cumplimiento y se va a cumplir con la última generación. Ezequiel 36, 23 dice lo siguiente, dice, Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Porque Israel lo profanó, y nosotros también. Cuando nosotros aparecemos en las noticias policiales, estamos profanando el nombre de Dios. Y dice lo siguiente, Y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones, dice, que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Dios dice, yo voy a ser santificado en vosotros, en ustedes. Y los otros lo van a ver. Los otros tienen que verlo para que el nombre de Jehová sea glorificado. Y en el versículo 25 al 27 dice cómo lo va a hacer. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. ¿Van a quedar nuestras inmundicias hasta la segunda venida? No. Van a ser limpiadas. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré, fíjense qué pasa con el viejo hombre, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. O sea, no solamente les voy a dar un espíritu nuevo, una mente nueva, sino que voy a poner entre ustedes mi espíritu, como estuvo en Jesús desde que fue engendrado. Y haré que andéis en mis estatutos. Dice, yo voy a hacer. No lo van a hacer ustedes porque no pueden. Pero el que tiene fe en la promesa divina de la gracia, que Dios lo va a hacer. Él lo va a hacer. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y esa es la promesa. Esa es la promesa que empezó a cumplirse en la iglesia primitiva. Esa es la promesa de Dios. Esa es la promesa en la que tenía fe Jesús esa es la promesa en la que tenemos que tener fe nosotros y mi deseo y oración es que nosotros tengamos hambre de justicia, que Dios ponga eso en nosotros, que busquemos en su palabra cuál es la verdad que la verdad nos haga libres, que clamemos a Dios pidiéndole por su promesa y Él la cumpla y seamos parte de los que van a estar preparados para aplicar el fuerte pregón y recibir la lluvia tardía. Que Jehová los bendiga y los guarde. Es mi deseo de oración. Feliz sábado.